0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso para você que nos ouve pela primeira vez. Meu nome é Diego Cordovês e esse programa é feito pela Mitime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o Mitime Flow, acessa mitime.com.br. e o tema de hoje é crescimento Escalável. Como sair de 3 para 200 pessoas em vendas? A gente está sempre em busca de talentos, de pessoas que a gente ainda nunca entrevistou. E a história da empresa desse convidado que vai falar com a gente hoje nos parece, a princípio, diferente de tudo que a gente já viu em número, em escala, em remuneração agressiva, até na política de remuneração da empresa. A gente vai tocar nesse assunto hoje e acelerar e escalar negócios é parte da proposta de valor dessa empresa que está com a gente aqui hoje. Então eu estou falando do Romulo Fernandes, ele é Head of Sales, ele é diretor de vendas da V4, da V4 Company. Romulo, seja muito bem-vindo ao Cast For Closers, teu primeiro episódio com a gente. Fica à vontade para contar um pouquinho da tua história, de onde você veio e um pouquinho da V4 também, para dar um abraço à audiência.
1: Maravilha. Muito obrigado, Cordoveza, pelas palavras, pela introdução. Pessoal, gratidão imensa poder participar desse podcast. O Cast For Closer já me ajudou demais, desde o começo da minha carreira lá em 2017, 2018, carreira de vendas, eu já zerei aqui, digamos assim, o Cash for Closers então é uma honra vir aqui e poder ajudar, assim como eu fui ajudado por vocês e pelos outros participantes que aqui. Que demais, cara. Obrigado. E espero humildemente poder colaborar aí na, na trajetória dessa galera que está buscando melhorar um pouquinho sua gestão, melhorar um pouquinho sua habilidade em vendas. Então vai ser muito bacana.
0: Maravilha. Pessoal, nesse episódio a gente vai falar sobre ritmo de crescimento do time comercial, a gente vai falar de rotinas, de comunicação, a gente vai dar dicas de conteúdos extras, tá? Livros, cursos, séries materiais para você acompanhar. Então uma dica rápida para você que quer receber esse podcast um dia antes de todo mundo. Se você tá no Spotify, clica no botão seguir, se você estiver no YouTube, inscreva-se. Em qualquer um desses canais, você pode acionar o sininho, receber as notificações e assistir e ouvir esse episódio um dia antes dele sair na newsletter da Midtime, tradicionalmente às quintas cedo. Você pode ouvir esse episódio na quarta, beleza? Pulando para o episódio, primeiro de tudo, Rômulo, vocês têm um time hoje de mais de 200 pessoas, entre vendedores, SDRs, coordenadores, seus ops, enfim. Certamente, cara, esse crescimento ele se deu em fases, né? Em marcos, teve marcos importantes. Então, para nossa audiência digerir 200 pessoas, vamos quebrar aqui esse crescimento em partes, cara. Tu pode comentar? Quais foram as principais fases desse crescimento e os aprendizados dela?
1: Perfeito, Cordovez. Eu acho que para a gente conseguir até mesmo trazer um pouquinho de clareza sobre essa escala, né? Claro. Como que foram essas fases. Trazer um pouquinho de clareza para a galera que, assim, a V4 Company, eu não sei quem aí nunca viu a V4 Company, a gente está meio que por todos os ads, todas as redes sociais que a gente pode estar e nós somos uma assessoria de Growth. Growth é uma palavra que vem caindo na moda, né? Basicamente é um nomezinho bonito para marketing digital de performance. Então, a gente foca no ROI. Nós somos tipo uma alternativa com um pouco mais de qualidade, um pouco mais qualificada para você contratar uma agência, né? Existem agências por aí a gente se configura como assessoria, uma alternativa à agência de marketing. E a gente cresceu e cresce muito acelerado porque a gente foca muito em ROI indicadores. Tudo o que nós fazemos aqui, a gente mensura e entende se está fazendo sentido baseado em dados. Então, isso é uma coisa... O primeiro ponto, assim, que é uma característica da V4 Company como empresa e também uma característica como serviço. Outro ponto, para quem não conhece a V4, nós somos uma rede de franquias. Para quem não conhece, já vai pensar, como assim uma rede de franquias? Trabalha com marketing digital? Pois é, a gente queria muito escalar e sempre quis. né? Escalar serviço de marketing, isso é muito difícil, muito difícil mesmo. Ao invés de criar um prédio gigantesco, cheio de analistas de marketing, gestores de tráfego, o que a gente fez? A gente buscou pessoas com perfil empreendedor. E a partir daí, a gente se tornou uma rede de franquias. E aí, em relação ao time de vendas, que até foi o que tu questionou ali, nós ah. temos hoje na matriz 60 vendedores e 140 vendedores nas unidades. Então, mais ou menos umas 200 pessoas. E sim, nós tivemos algumas fases. Né? Eu lembro que logo que eu virei vendedor, lá por 2017, 2018, quem vendia era só o Denner, que é o nosso CEO, né? meu sócio aqui. Uhum. Então, nessa primeira fase foi assim... Como nós somos marqueteiros, tinha muito esse viés de marketing. Então, marketing e vendas para a gente é a mesma coisa praticamente. Então tinha, a gente já conhecia gatilho mental, já conhecia várias técnicas, mas na época não conhecia spin, não conhecia bunt, mas a gente já fazia coisas parecidas. A gente já falava sobre problema com o cliente, a gente já tinha uma estrutura, só que não tinha necessariamente algum framework já estudado por outras pessoas ou aplicado em outras empresas. Então a primeira fase foi a fase de ação. Depois teve uma segunda fase, tá? que é uma fase onde eu já era vendedor, eu já me sentia um cara pleno em relação à habilidade de vendas, já entendi o que era spin, já tinha lido o Receita Previsível, enfim, sabe aquele beabá assim, aquele checklist de vendedor? Já conhecia o Cash for Closers. (risos) E aí nessa segunda fase, eu passei a ser um gestor. E aí eu passei a não bater mais o sino e ficar muito perdido. E aí eu comecei a entendendo aos poucos e focar muito em métrica, então nessa fase aí eu comecei a entender o que que eu precisava fazer, coisas que não deveria, não precisava fazer na hora, como delegar, isso sempre foi muito difícil, então foi, digamos assim, uma fase de estudo, uma fase de olhar métricas, uma fase realmente importante. Aí a gente entrou numa terceira fase, que eu acredito que é uma fase mais de escala, sim Porque depois que eu estudei, entendi, beleza Agora eu sou um gestor, porque eu estudei E aí eu entendi que eu precisava Entender mais de gente Do que de números <risos> Foi uma chave que virou, Nossa. sabe sim Porque, beleza Tá aqui o meu CAC, tá aqui o meu ROI tá Enfim, tenho todos os números, minha taxa de conversão Putz, tá baixando E aí tem um filme que eu gosto muito Que eu não sei se a audiência conhece Que é Moneyball Eu acho que em português é o homem que, que virou Mudou filme. o jogo mudou o jogo isso, isso mesmo. que dá mais ou menos uma visão sobre o uh, não quero dar spoiler do filme mas recomendo todo mundo ver mas em resumo criou-se ali no jogo de beisebol que é a respeito do filme né o filme ele tem esse assunto criou-se ali um foco em dados ah, vou contratar o jogador X Y Z porque ele tem esse indicador melhor aquele indicador melhor uhum. e aí beleza era uma boa receita para um bom resultado só que no final das contas Só isso não ganha o jogo, porque a gente precisa verificar o vestiário, digamos assim. Eu gosto muito de fazer esse comparativo de vendas, mundo de vendas, com o mundo de de esporte, né? Vestiário de uma equipe de futebol, de basquete, o que for. E aí, no filme em questão, o vestiário estava todo quebrado, todo bagunçado. A vibe, aquela coisa do sentimento do gestor, o que tu só consegue enxergar no dia a dia, se não estiver alinhado, não tem número que resolva. Então, foi que eu tive um gatilho que a escala deveria ser por entender melhor sobre o ser humano, sobre o indivíduo. E aí eu conheci um pouco mais o DISC, estudei mais sobre o plano de carreira, entendi que dados sem contexto não servem para muita coisa. Legal. Então, essa essa foi a terceira e, digamos assim, estou aí indo para uma quarta fase, eu acredito, né? Então, estou atualmente numa quarta fase que é, beleza, agora escalou e está escalando cada vez mais. Como é que a gente vai controlar esse canhão agora?
0: Cara, show de bola. Deu para entender muito bem, Romulo, essas três fases: a primeira, a venda do empreendedor, né, da primeira pessoa que traz, que no caso foi você; é né? depois uma fase mais de métricas e a terceira dessa de escala, de profissionalização, de contratação em massa, de entender perfil, o lado mais psicológico do ser humano, assim. E que massa, cara! Tu comentou em off enquanto a gente decidia a estrutura desse podcast, Romulo. Vocês têm uma estrutura forte de coordenadores. E algo que me chamou a atenção foi uma frase sua, que dá para ser enxuto com um time grande. Dá para ser enxuto com 200 pessoas. Então, que estruturas de times, divisões, no caso, vocês têm aí para que essa máquina funcione bem?
1: Maravilha, cara. Realmente, a gente tem alguns coordenadores. Hoje, cada coordenador atende aí. Não, não atende, né? Mas ajuda, uhum, a auxiliar. Oito vendedores. É mais ou menos assim que a gente trabalha hoje. E outro ponto é que, como nós somos uma rede de franquias, eu tenho 140 vendedores lá na ponta. Perfeito. Cada uma das franquias. Então, eu tenho alguns coordenadores aqui que atendem as franquias em si. E aí, nesse caso, eu tenho o que eu chamo de gestor de franquia, que é como se fosse um sales enablement. Alguém que ajuda a contratar, ajuda a desenvolver, a treinar, até dar um toque lá no franqueador. Tem que demitir esse cara que (risos) faz toda essa parte que a matriz tem que proporcionar para o seu franqueado, né? para cada 15 franquias, mais ou menos. Tá? Isso às vezes, a gente coloca um pouco mais, um pouco menos, a gente está sempre testando. Então, é, essa é uma estrutura que a gente tem de coordenadores, e aí o coordenador, para ser um bom coordenador, tem que estudar demais, tem que estar sempre antenado. Então, hoje como franqueadora, como um, sei lá, um exército de Sales Enablements, ou até mesmo de coordenadores, a gente precisa ser quase que uma universidade. A gente está se encaminhando muito para isso, assim. Por ter cada vez mais playbooks, mais atualizados. Né? Lá atrás a gente focava muito em Ops, em Sales Ops, e agora muito em Sales Enablement. Porque Legal. chegou o um momento que foi necessário. Mas assim, até um ponto que a gente comentou antes do podcast, e que até eu ouço aqui o meu CEO, o meu sócio, o Denner, falando sobre o Dop Seus Lux, né? O livro que fala um pouco sobre essa questão da equipe mais enxuta. E eu fui o cara que foi coordenador, foi diretor e vendedor ao mesmo tempo. E num começo, assim, é muito importante você conseguir buscar ter essas multifunções, porque senão não se sustenta, sabe? Agora que é o momento que a gente está realmente com 60 pessoas na matriz, 140 nas nossas unidades, aí está fazendo sentido a gente olhar mais para beleza. Agora essa pessoa é mais enablement. Esse aqui é um sales ops. Porque essas funções, assim, se você não tem um time de pelo menos umas 30 pessoas, eu acredito que você não tem nem que pensar nisso. Você tem que claro, colocar, claro. beleza, essa função no colo de alguém. Até em outras funções aqui, eu tenho também SDRs. Então, um SDR para cada dois closers de inbound. Mais ou menos três BDRs a cada closer de outbound. E atualmente eu tô com um Sales Ops e um Sales Enablement aqui na matriz, atendendo toda essa galera aí de mais ou menos umas 50, 60 pessoas.
0: Que massa. Dá pra perceber, Romulo, uma coisa que tu comentou, cara, tu passa de dados pra Playbooks, porque... A informação e esse conhecimento Precisa chegar na ponta Que é o franqueado E precisa ficar entre o time comercial Que aumenta muito Então, essa proporção Um coordenador para oito vendedores Isso já tinha... A gente já tinha ouvido aqui De outros entrevistados Entrevistadas do Cast for Closes Faz sentido porque tu começa a ouvir tanta call, tu começa a ter tanta rotina de treino, de coaching, etc, que quando começa a aumentar o número, começa a cair a qualidade. E legal esse ponto que você mencionou de passar de dados para passar para playbooks, porque eventualmente as rotinas têm que ficar bem estabelecidas. E algo que tu mesmo comentou, senão as pessoas novas começam a entrar a questionar o que foi feito. Se a coordenação não está firme, com o playbook bem desenhado, as coisas começam a se perder, certo?
1: Exato, é bem isso, cordobês, porque assim, até eu mesmo, sabe, depois que eu crio uma rotina, sei lá, tem um evento XYZ na agenda, passa algum tempo, meses, a gente começa a se questionar, poxa, por que, que a gente tá fazendo isso, sabe? E se não existe <risos> um lugar onde isso tá registrado, né, é que nem, sei lá, vou usar uma analogia, é que nem religião, religião existe, por que que existe lá a Bíblia ou, sei lá, o Alcorão o que for? Cara, tem que estar tá em algum lugar pra gente consultar, entende? Tem que existir sim, um guia. Sim. Por que existe um manual de instruções? Tem que ter um guia. E o guia é aquela coisa. A gente para, pensa algo, e aí sempre que eu precisar eu vou olhar ele. Agora, se eu penso algo, coloco uma ação e só vou fazendo essa ação, essa rotina, eu me perco no meio do caminho. Eu já não lembro por Perfeito. que eu tô fazendo isso. Então, essa gestão dessas informações ela é indispensável com um time gigante que eu tenho agora, né? E vai ficar cada vez maior. Né? A gente. Até eu não comentei, a gente. Agora pegou o décimo andar aqui, mil metros quadrados só para vendas. Caraca. Até o final do ano eu quero que passar de 60 pessoas para pelo menos umas 150 lá no décimo andar.
0: Então é um desafio grande. Que legal, cara. Tu mencionou desafio, objeto da minha terceira dúvida. Outro desafio que com certeza surge em times que ampliam muito é a comunicação e o fluxo da informação entre esses squads esses times, né? Que rotinas, cara, vocês têm num time tão grande para compartilhamento de informação e alinhamento desses times?
1: Bacana, cara. A gente gosta muito do Andrew Groove, né? Do, dos conteúdos dele, dos livros. Então uhum. a gente é a empresa do one-on-one. Então tem, uhum. obviamente, one-on-one semanal com o seu liderado, né? Eu com os meus coordenadores, coordenadores com... Com os nossos vendedores. E além disso tem o famoso weekly, que também eu acho que é uma coisa mais comum para a galera. Então todo mundo se reúne e aí vai um pouquinho mais deep, assim. vai um pouquinho mais profundo em relação a problemas, resoluções. Coloca alguns to para algumas pessoas. Então além dessas rotinas mais de semana, dia a dia, a gente tem algumas rotinas técnicas, tá? Eu chamo aqui de coach técnico, que é um dia a cada 15 dias ou uma vez por mês a gente para e faz um scanner, um raio-x assim, de tudo que tecnicamente o closer está fazendo uhum. e busca lá, utilizando o playbook, playbook debaixo do braço, não é achismo, ah, eu acho que tu está fazendo isso bem feito, mal feito. Não, a gente pega o playbook e tem um framework para trazer um diagnóstico. Olha, a gente analisou aqui, né, baseado no que a gente já estudou e sabe, a gente sugere esse e esse, esse ajuste. Então é uma coisa bem importante, coach técnico, porque é aquela coisa, tu vai repetindo tanto reuniões, o vendedor vai lá, faz 3, 4, 5 reuniões por dia, e aí vai passando os meses, quando vê, e aí? O que, que eu já tô falando? Já, tô, já mudou muito o discurso, né? Então, isso sim. é bem importante. Além disso, o coach de organização, isso é uma coisa meio nova, assim, que a gente tá fazendo esse ano, que eu percebo que vendedor organizado ele vende muito mais. sim Existe, óbvio, aquele vendedor que é um pouco mais desorganizado, aquele lobo solitário que vai entregar resultado, sim, existe. E às vezes tem que ter na tua equipe isso. Às vezes não dá para abrir mão disso. Mas, ao mesmo tempo, é necessário ter organização. Se você não tem organização, você vai se perder e vai deixar dinheiro na mesa. Então, a gente tem essa rotina de coach de organização. E, além disso, a gente tem mentorias. Aí é mais pontual. Aí eu busco fazer eu mesmo, com cada um dos indivíduos. Sento, tento entender um pouquinho mais de contexto... Porque quando tu vê aquela galera toda assim trabalhando, tu não sabe o que tá passando na cabecinha de cada um, né? Então sim, a gente sabe sim. que existem problemas pessoais, interesses pessoais, né? Então, esses são um pouquinho das nossas rotinas, mas assim, gente, vocês podem testar e a galera que ainda não faz, mas não fiquem nisso, tá? Testem vocês também coisas novas, é uma sugestão que eu dou para todo mundo, porque sempre tem a possibilidade de fazer coisas novas e testar, inclusive daqui uns seis meses provavelmente eu vou estar fazendo diferente. Esse é um o <risos> grande
0: lance. Gostei desse ponto de coaching, de organização, cara, porque quando eu estava conversando com o Gustavo Broilo, já esteve aqui, diretor de vendas também da RD, da RD Station, uh-huh. e eles têm um time gigante lá, e, e uma das coisas que ele comentou, eu joguei uma bomba para ele no WhatsApp, eu falei, cara, como é que você sabe se o mês vai ser bom ou ruim? E uma das coisas que ele me jogou foi quando eu se o vendedor não tem o, eles chamam de app rigor, que é É um rigor com a informação, rigor com o CRM, digamos assim. Ele não sabe dizer se toda a previsão que ele faz é incerta. Então, quando você tem times gigantescos, se você não consegue ensinar para a pessoa como preencher o CRM, como saber se um deal é quente ou frio, quais são os fatores que fazem um deal estar próximo ou não de fechar. Regras claras, tu não tem previsibilidade você não sabe se o mês vai ser bom ou ruim, dia 5 então, Perfeito. cara, como é importante conversando com times grandes, pessoal com você que está ouvindo esse episódio agora rigorosidade na hora de preencher esse RM, de manter, porque se não você vai começar a tentar fazer forecast de vendas, nunca vai bater as outras metas vão ficar com certeza mais longe, então, para você que tem um time que está em crescimento, não subestime a organização o preenchimento das informações, a fidelidade dos seus forecasts, isso vai mandar ou quebrar o brinquedo. E é impressionante como esse ponto volta em times grandes, sabe? Sempre quando alguém chama a atenção para organização, para preenchimento de informação, fidelidade de forecast, sempre levanta as antenas aqui porque é importante.
1: É realmente muito importante, Cordobês, porque a gente pode... Inclusive a gente tem um, um evento ali semanal também de perguntar e... Ó, oh, vendedor, o que, que você acha que você vai trazer esse mês? O que, que você tem na tua isso. pipeline? O que, que vai sair? Beleza, isso é uma coisa, mas... E se eu puder é dar dois cliques já entender isso? Né? Inclusive está aqui uhum. no nossa fila de dashboards para ser feito um dashboard de previsibilidade. Que eu pedi para o pessoal fazer, que é um dashboard onde vai se entender como é que está a conversão, o que, que tem no funil e, por probabilidade, o que, que pode sair isso. até o final do mês. Então, para eu entender, beleza, quanto eu vou vender? Ó, com o que eu tenho no meu funil, com o que eu estou fazendo de conversão agora eu vou vender tanto então isso está saindo do forno agora para te dar um passo além em relação à gestão e isso é na minha visão indispensável organização eu já tive eu já fui os dois vendedores o desorganizado e o organizado porque quando tu começa tu se organiza depois Sim. tu começa a ficar confiante Aí tu vira Isso. aquele vendedor que não é bacana, que... Ah, não, depois eu mando, depois eu vejo. Depois eu registro. Já era, vai embolar, bola de neve, tu vai ser atropelado pelas negociações, tu vai esquecer de mandar um monte de coisa e tu vai vender menos. Isso é fato. Então, assim, ó, quem tá começando a vender, organização. Primeiro lugar, o CRM tem que ser uma ajuda para vocês. E aí também para os gestores, o CRM tem que ajudar o vendedor, não só o gestor. Isso é bem importante.
0: sim. Sim. Cara, antes de partir para o ponto final para as nossas indicações de conteúdo aqui, eu quero abordar um ponto interessante, com certeza é polêmico, já vi discussões intermináveis em grupo de WhatsApp e eu quero o take de vocês, a opinião de vocês sobre... Na V4, pelo que eu entendi, vocês trabalham sem remuneração variável, né? só com uma remuneração fixa. Como é que foi o processo de escolha dessa remuneração e como ela ajuda vocês.
1: Maravilha. Realmente é, um, é um, um tema bem polêmico. Ó, pessoal, continue escutando, tá? Mesmo que vocês não, não concordem, eu fui <risos> o primeiro a não concordar com essa ideia. Confesso que essa foi uma ideia que veio da cabeça do nosso CEO, do Denner, que é um cara visionário aí. E aí, naturalmente, como todo vendedor que gosta de comissão e que, ah, vai ter o um salário infinito, pensei, como assim? Não, não faz sentido. Eu tive acesso a um livro chamado A Incrível Ciência das Vendas, Luiz Gaziri, é um compilado de vários estudos, ele é um estudioso científico e em que ele entendeu que tem vários pontos que fazem com que a gente entenda que a remuneração variável, ela até pode ajudar, mas não tanto quanto a gente acredita, a gente superestima muito isso, hum. e aí o que foi o pensamento do Denner lá na época tá? quando ele trouxe isso pra gente a gente é muito focado em vendas mas também muito focado em redução de churn isso é fato né? a gente presta serviço de marketing digital, então não são todos os clientes que ficam com a gente para sempre. Então como que eu reduzo o churn? né? E como a gente sempre teve uma remuneração bastante agressiva em relação à variável, a gente já testou de tudo, tá? Variável agressivo, variável menor, maior, paga por reunião, paga por venda, tudo, tudo que vocês podem imaginar. Ele pensou, poxa, eu quero vendedor missionário e não vendedor mercenário. Então a gente quer gente que trabalha na V4 pela V4, não só pela remuneração. Então, esse é um primeiro ponto que veio pela, na cabeça do Denner. E aí, como geralmente acontece, eu peguei esse ponto e, e pensei, eu vou em mais profundo. E aí, nesses estudos, existem lá alguns estudos feitos pelo MIT, por Harvard, em que quando você tem um trabalho onde o esforço ele é intelectual, os estudos que eles fizeram lá com jovens universitários, é que você fica com uma pressão muito maior se você Sim. tem um variável. Ao mesmo tempo que se você tem só um esforço é, motor, aí já é um pouco mais tranquilo, você rende mais. Mas se você tem que pensar, ser criativo, já começa a complicar as coisas. tá? Então, isso é, é um ponto que realmente faz sentido. Tu fica com aquela ilusão de que tu tem um, um salário infinito. Nossa, se eu fizer aqui tantas vendas, eu vou ganhar tantos tantos reais. Cara, não, não é um fato. E aí, tem vários estudos que mostram que quando você pega os últimos 12 meses de salário e pega a média do salário e entrega para o vendedor, fala, ó oh, cara, agora tu vai receber tanto. Fixo. Ele se sente mais feliz. E a felicidade ela tá muito direcionada com o quanto tempo tu vai ficar numa empresa. Se tu tá feliz, tu vai longe Legal. nessa empresa. Se não, tu vai olhar para fora, porque tu vai querer mais dinheiro. Esse é um ponto que eu trago muito, que é a gente ter as pessoas trabalhando pelo propósito, por fazer a empresa chegar onde a gente quer chegar. A V4 Company ele tem o objetivo de, em 2030, fazer um IPO. Como é que eu. Se Legal. eu tiver vendedor só trabalhando pelo dinheiro eu vou ficar numa situação muito complicada aqui. Trocando vendedor toda hora, tendo que aumentar, aumentar, aumentar. Então, isso é um ponto. Além disso, é muito comum a gente ficar muito ansioso quando a gente é vendedor. Eu, eu ganhei todos os meus cabelos brancos, eu tenho 30 <risos> anos agora, eu ganhei todos os meus cabelos brancos quando eu era vendedor, praticamente. Porque existe uma ansiedade, uma expectativa muito grande. Isso vem junto com um individualismo muito grande. Então, as pessoas não se ajudam tanto, é um pouco complicado. E outra, vendedor que é instável financeiramente, vende menos. Sim. Simples assim. Se o cara, putz, fez lá 5 mil, no outro fez 10 mil, no outro fez 15, como que se organiza desse jeito? Né? Então, esse é um ponto bem importante. E assim, uma coisa que traz, que é um gatilho, que a gente gosta de usar também, é que tipo, quando tu fala pro cliente, cara, eu não ganho comissão. Eu não tô aqui para te vender, eu tô aqui para te ajudar. Simples assim. Sim. Né? Lá nos Estados Unidos, a, as lojas da Apple, elas funcionam assim. Pode chegar lá e querer comprar um computador muito maior e melhor do que tu precisa. Eles vão falar, cara, não faz sentido. Compra esse daqui, ó. Tu não precisa pagar tão caro. Então, a experiência também de quem vai comprar de ti, fica muito melhor. Porque venda é confiança. E o cara vai confiar mais em ti. Total. Porque tu realmente quer ajudar ele. Então, a galera deve estar se perguntando. Pô, mas e aí? Como é que tu motiva o teu time? Porque, basicamente, se eu não tenho o porquê vender mais, eu vou vender menos. Mas o que a galera não entende quando tem acesso a esses estudos é que eu tiro a premissa de que o cara já vai bater a meta, porque ele já tá ganhando dinheiro referente à meta. Esse é o grande lance, né? É como se ele já estivesse batendo a meta. E óbvio, eu crio também desafios a cada três meses, que se a pessoa cumpre esse desafio, ele conquista um aumento. Isso sim. sim, isso acontece. Aí o que que nós temos aqui que é uma coisa bem legal, fica a dica para a galera que quer fazer. Nós construímos uma espécie de DRE que a gente chama, um DRE do vendedor. O que que é isso? Ali eu tenho, como a gente cresceu e cresce muito a base de investimento em anúncios, eu tenho um CAC mais elevado, certo? Então, tenho quanto custa uma venda ali baseada na mídia e tudo mais. Então, esse DRE, eu tenho todos os meus closers. E aí, eu tenho quanto eles estão consumindo de mídia, quanto eles estão consumindo também referente ao salário deles e quanto eles estão trazendo de retorno para a empresa no ROI direto. O que é o ROI direto? É o retorno sobre investimento no mesmo mês. Então, ele consumiu tanto de mídia, tanto de valor variável, digamos assim. Eu digo variável porque é o variável da mídia, né? A mídia sempre varia. Claro. E quanto ele trouxe de retorno? Então, eu estou criando agora uma bonificação para quem fica com um ROI maior do que um. Ou seja, a pessoa não só trouxe resultado, mas ela ficou positivo dentro do mesmo mês. Senão, a gente acaba tendo que olhar para frente, né, para os próximos meses para ter rentabilidade. Então, em resumo, eu tenho um documento onde, nesse dashboard, os vendedores podem enxergar quanto eles estão rendendo para a empresa. Nossa. E aí, tu vê, às vezes, tem um vendedor ou outro que está dando prejuízo. A gente trabalha em cima daquilo. Pô, olha só, ah, cara, eu não tô conseguindo ter rentabilidade para a empresa. O que, que eu faço? Amor? Cara, vamos dar uma olhadinha. Ó, oh, tu tá fazendo pouca reunião, ou tu tá convertendo pouco, tem que ser mais técnico aqui. Então, é baseado nisso que a gente trabalha, no ROI. ROI é... tudo que a gente busca aqui é ROI, sempre. Então, isso é uma maneira que eu trago pra galera entender. Beleza, já que eu estou ganhando uma remuneração maior que o mercado paga, como que eu posso entregar aquilo que a empresa precisa de mim? E aí, isso fica bem claro para ele, se ele não está se pagando ou se ele tá se pagando. Outro ponto que eu gosto é trazer competição lúdica prêmios, aqui a gente tem cinturão do vendedor, a gente fez algum, dois cinturões aqui, uhum. onde o melhor vendedor conquista esse cinturão, pode ficar na mesa dele, aí cada equipe tem um tema mais lúdico, um tem uma espada, outro tem, enfim, outros artigos, então, os melhores também ganham uma janta na casa do nosso CEO, enfim, faço um monte de coisa aqui. E outra, uhum. como é que eu motivo? maior motivação de todas, a possibilidade de se tornar sócio da V4 Company. Eu sou sócio, Legal. e eu fiz essa caminhada, vários outros, a gente tem aqui mais ou menos uns 20 sócios hoje e se as pessoas desempenharem bem o que devem desempenhar, elas podem se tornar sócios também. Então, a gente, como eu falei lá atrás, a gente quer missionários e quer pessoas que trabalhem pelo propósito e não só pelo dinheiro.
0: Cara, muito massa, extremamente diferente essa forma de pensar, a gente leu aqui todos os líderes da Midtime, o livro que conta a história do Netflix, ele aborda esse aspecto de trabalho braçal versus trabalho intelectual, e uma coisa que vocês fazem, independente do variável ou não, vocês estão fazendo com que os vendedores de vocês evoluam, e essa geração, a nossa geração que está vindo agora como força principal do mercado de trabalho, a nossa idade aqui, geração Y, digamos assim, valoriza muito, muito maestria. Então, a evolução de carreira, se está acontecendo, o variável é é um ponto, ele não é o centro, tá? Então, Exato. massa, que bom que vocês têm essa dinâmica e que tá funcionando para vocês. Sensacional esse ponto. Romulo, tu deixou aqui alguns, ao longo do episódio, alguns conteúdos. Tu falou do livro Dobre Seus Lucros, tu falou do filme Moneyball. Tem algum outro livro, série, podcast ou conteúdo que você queira deixar aqui de indicação para nossa audiência?
1: Sim, cara, eu gosto muito de acompanhar muitos podcasts, fazer curso, enfim, ler muitos livros. Cara, tem um livro que eu li Que me trouxe mais clareza sobre tudo. Sobre estilo de vendas e tudo mais. Que é o The Challenger Sales. Sim. A venda desafiadora, né? Tem traduzido para português. É um livro meio difícil de se achar, mas... é um baita livro. Traz uma visão sobre perfis de vendedores. E aí, vai fazer até com que vocês, vendedores e gestores, se entendam um pouco mais. Consigam se entender e entender mais a galera aí que vocês estão gerindo. Um filme, cara. O Moneyball realmente é... Eu acho que é bem importante. Principalmente para gestores... Terem essa visão, assim, e entenderem um pouco mais de um contexto que pode se aplicar ao time de vendas, né, como eu comentei. E tem um curso, cara, que inclusive agora, puxando sardinha pra gente aqui, que é um curso da V4 Company. A gente tem a nossa formação, chamada Scout de Vendas, né, S-C-O-U-T, Scout de Vendas, porque a gente sempre entrevista boas pessoas, com boas atitudes, mas às vezes não prontas, assim, para sair vendendo, sabe? Uhum. Então é um curso que te prepara para se tornar ali um vendedor, tanto inbound quanto outbound. Te prepara para o mercado e possivelmente te prepara para V4 compra. Então algumas pessoas ali acabam se tornando vendedores da V4, tem ótimas histórias. Então a galera que tiver interessada no meu link da bio também, no meu Instagram que é Rômulo_of, vocês uhum. vão encontrar ali também esse um link para quem quiser. Né, trabalhar com a gente e também tem um scout. É só botar lá v4company.com/scout e aí vocês vão conseguir ter acesso à nossa formação em vendas.
0: Sensacional! A gente deixa todos os links aqui também, tá, Romulo? Na descrição desse podcast para que a audiência consiga acessar. Outro link que o nosso time aqui da Me Time pediu para divulgar é a Masterclass Me Time, são algumas aulas sobre gestão de vendas, com foco em líderes e profissionais de Insight Sales. Então, se você é uma liderança comercial em vendas, assiste a série da Masterclass. Foram alguns episódios, algumas aulas com a gente, aulas bem práticas aprofundada sobre temas, sobre prospecção, enfim, fica aqui também nossa indicação. Se você curtiu esse programa, avalia com 5 estrelas na sua plataforma de preferência ou dê um joinha ali no episódio do YouTube, vai fazer a gente chegar em muito mais gente. Romulo, nosso muito obrigado pelo teu tempo, pela tua possibilidade de gravar esse episódio aqui com a gente. Tu também grava conteúdos, tem uma agenda Corridíssimo, estamos gravando no final do mês e o Romulo tá aqui com a gente, mais uma vez cara, muito obrigado.
1: Eu agradeço pessoal espero ter ajudado aí, quem tiver mais dúvidas, quer entender mais quer debater comigo esses assuntos é, vocês <risos> podem me encontrar no Instagram eu sou um cara bastante ativo no Instagram, é Rômulo_of. eu tô sempre lá respondendo algumas caixinhas de perguntas e espero ter ajudado, e gratidão aí cordobês, gratidão aí pessoal do MeTime e todo mundo que ajudou a produzir esse podcast muito feliz aí com essa possibilidade de participar com vocês.
0: Cara, o nosso agradecimento desse lado aqui tá bom. Pra você que viu esse episódio até agora, o nosso obrigado, o nosso abraço e até o próximo.